0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Soy el Padre Raimundo Tristán y les envío un cordial saludo deseándoles que el Señor derrame con abundancia sus bendiciones sobre ustedes y sobre su familia. Pues, eh, queridos hermanos, antes de, de comenzar con nuestra reflexión, con nuestra catequesis en este Jueves Eucarístico, quisiera mencionar una cosa que está muy presente en la vida de todos nosotros, y que constantemente me piden consejo al respecto. De pronto la vida parece venírsenos encima, como cuando te dan una mala noticia, no sé, el diagnóstico de alguna enfermedad que por supuesto no te esperabas y que te pone a pensar muchísimo, ¿no? Porque implica sufrimiento y la perspectiva de la muerte. O porque sucede algo inesperado, ¿no? No sé, tus finanzas iban bien. Y de pronto haces un golpe económico y está uno ya atribulado pensando en el dinero, cómo le voy a hacer, etc. O también muy común y quizá de lo más fuerte, ¿no? Cuando te das cuenta que uno de tus hijos está yéndose por un camino equivocado. Y que tristemente a veces los últimos en darse cuenta son los papás. Por mil razones, ¿no? Porque los hijos a veces no escuchan, no, no hablan. Segundo, porque papá y mamá trabajan demasiado y en ocasiones les cuesta enfocarse en los hijos. También porque hay factores sociales que pues, nos están robando a las nuevas generaciones. En fin, te llaman de la escuela y te dicen, mira, encontramos que tu hijo hace esto, no traía una droga en la mochila o lo encontramos con estas fotos o algo, ¿verdad? Y entonces pues, viene un rompimiento en tu corazón, un dolor que penetra hasta tu alma. ¿Qué hacer en esos momentos? Porque hay mucha desesperación. Lo mismo cuando hay una ruptura matrimonial, especialmente si, si median ofensas graves en ese, en ese proceso de, de división en el matrimonio. Y en fin, podríamos dar una lista de muchas otras cosas más, pero aquí viene el golpe, sí que es tu realidad se fragmenta, lo que tú creías que era no es. Se vienen abajo tus proyectos, tus sueños y entonces el dolor se apodera de ti invade todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos momentos? Obviamente, yo te lo voy a decir, tienes que confiar en Dios, porque Él es el dueño de la vida, Él es el único que tiene todos los factores de la existencia bajo control. Tú y yo hay tantas cosas que no controlamos, incluso de nosotros mismos, con cuánta mayor razón de lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestras circunstancias. Pues no las controlamos. Sí, yo no controlo el clima, verdad. No sé. Dices, ah, hoy lavé mi auto, estoy muy contento porque, pues ya va a estar el auto limpio, verdad, y me voy tranquilo con un pendiente menos a trabajar. Y llueve y se te ensució otra vez y te frustras. Ah, ¿por qué pasa esto? Es que no controlamos nosotros eso, sí. Debemos entenderlo. ¿Cuánta paz tendríamos? si renunciáramos al afán de control. Pero bueno, ¿qué hay que hacer cuando ya tengo el corazón roto? ¿Qué hay que hacer cuando me duele el alma? Lo prioritario será siempre recuperar la serenidad. Porque una mente alterada por las preocupaciones, por el temor, por la ira, por la tristeza, no piensa con claridad. Y eso nos puede llevar a una toma de decisiones precipitada que luego vamos a lamentar. Entonces lo primordial será recuperar la serenidad. ¿Cómo recuperar la serenidad? Primero, hay que aceptar el golpe. ¿Por qué no vamos a sufrir? Puedes leerte el libro de Job y lo vas a entender. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Entonces, ¿por qué no? También tú y yo podemos sufrir. Qué casualidad que otros sufran y yo no. Somos frágiles y Dios en su plan puede tener previsto que pasemos por algunos malos momentos. Así que acostúmbrate a la sensación de estar padeciendo. Y trata de no hacer un drama. Es comprensible cuando alguien hace un drama. Pero trata de no hacerlo, porque aquello solo va a complicar la situación y va a afectar incluso a otros que ni siquiera tienen vela en el entierro. ¿sí? Es decir, que no tienen culpa de lo que te está pasando. Bien, entonces primero trata de recuperar la serenidad aceptando sentir el dolor del momento. Vive ese dolor. Y puedes encontrarle un valor, un significado muy grande. Únelo a los méritos de la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Ofrécelo al Padre y decir, Padre, yo quiero amarte también en medio del dolor. Y entonces habrá un valor muy positivo en esa prueba que tú estás pasando. Por lo tanto, segundo paso, tienes que orar. Tienes que orar, tienes que humillarte ante el Señor y decirle, Señor mío, yo no comprendo esto, yo no lo quiero en mi vida, y no lo entiendo y me hace padecer, y no comprendo por qué tú lo permites, pero aquí estoy Señor, tú sabes más que yo y tú me amas siempre más. Así que confío en que me darás la gracia de salir adelante, de levantarme de esta caída. Y efectivamente cuando tú confías al Señor en la oración, lo que te está pasando, Él entra en ti y te va a dar muchos frutos. Primero te va a dar una nueva visión de las cosas, una nueva perspectiva. Segundo, va a aliviar tu corazón con su divino consuelo. Y tercero, te va a impulsar para que hagas lo que tengas que hacer y puedas aliviar esa situación. Tercer paso, tienes que saber esperar. Tienes que darle tiempo al tiempo. Si las cosas no se arreglan instantáneamente. Claro, Dios puede hacerte un milagro, pero de ordinario Él tiene más bien un camino para restaurarte después de esa prueba dolorosa, así que tienes que aprender a esperar, ejerce la virtud de la esperanza que está en ti desde el día en que fuiste bautizado, para que así le des tiempo al tiempo y dejes que Dios sea Dios y que Él arregle las cosas a su manera. Cuarto, sal de ti mismo, no te encierres es cierto, a veces necesitamos tiempo para estar solos, pero el aislamiento lo único que va a hacer es agrandar el problema. No, sal de ti mismo. Te doy ejemplo, salte a caminar rezando el rosario. Así al caer de la tarde y vas a ver cómo cambia ¿verdad? tu manera de ver las cosas y te relajas. Luego, veas una obra de misericordia que, que siempre deberíamos estarlas haciendo y que si las hiciéramos continuamente seguramente sufriríamos menos. Pero bueno, ya estás en la prueba, sal y haz una obra de misericordia. Ve y ayuda a los que sufren de verdad, a los que no tienen que comer, a los que se encuentran solos, a los que están postrados en la cama de un hospital. Y eso te va a bendecir inmensamente, como no tienes idea. Sal de ti mismo, rompe tu comodidad. Y por último, alégrate. Alégrate, estás padeciendo y por lo tanto tienes algo que es ofrecerle a Dios. Y hay algo muy positivo en tu vida para ofrecerle. Puedes amarlo de verdad en medio de esa situación difícil. Alégrate, salta de contento, rebosígate, porque eres bienaventurado. Estás compartiendo el destino de todos los justos, de los sufridos de la tierra y del mismo Redentor. Así que alégrate. Esos son los pasos y verás que si tú los practicas vas a poder recuperarte, de aquella situación difícil que el Señor ha permitido en tu vida y que si la ha permitido es por tu bien. Y entonces habrás aprendido una lección de vida que te va a hacer más fuerte ante las pruebas y que te va a servir para dar testimonio en medio del mundo, especialmente a aquellos a los que amas. Así que bendita la prueba que nos hace conocer al Señor. Amén. Y bien claro que el que se alimenta de la Eucaristía pues está más listo para la prueba porque la Eucaristía hace presente a Cristo con todos los méritos de su pasión, con toda la fuerza de su resurrección, con toda la gloria de su ascensión al cielo. Así que pues vamos a hablar de este tema que ya lo habíamos anunciado el día de ayer, el sacramento de la Eucaristía. Y el, el que sufre y se alimenta de la Eucaristía va a sufrir menos y va a sufrir mejor, se los aseguro. La Eucaristía es denominada tanto por la Sagrada Escritura como por la tradición de la Iglesia con diversos nombres, y estos nombres que nosotros vamos a estudiar reflejan los múltiples aspectos de este sacramento, expresan una riqueza infinita, no se puede medir la riqueza de la Eucaristía. Ninguno de estos nombres agota el sentido de este misterio, pero nos enseñan algo importante para nuestra fe. Vamos a, a conocer entonces los nombres más significativos de la Eucaristía. Por ejemplo, algunos nombres recuerdan el rito, ¿sí? lo que se hace en la Eucaristía precisamente. Que Este término significa acción de gracias y remite a las palabras de Jesús en la última cena, tomando pan dio gracias. Es decir, pronunció una plegaria eucarística, una oración de acción de gracias y de alabanza al Padre. Luego lo partió y lo repartió. Así encontramos nosotros este acontecimiento en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lo mismo nos narra San Pablo en Primera de Corintios 11, 24. Así que ahí está el testimonio de la Escritura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles le llaman la fracción del pan. Porque ese es el rito, ¿no? Tomar pan y romperlo, partirlo, para poder después repartirlo a los demás. Es lo que hace el sacerdote en la misa, es lo que hizo Jesús en la última cena. Le llamamos memorial de la pasión. Un memorial en el sentido bíblico judío no es simplemente un recuerdo, ni tampoco una representación teatral. No. No. Un memorial es un acontecimiento teológico trascendental por medio del cual las personas que creen en su presente, en su actualidad, se conectan con aquello que sucedió en el pasado y que trascendió la historia. En el caso de los judíos, con la Pascua del Señor cuando lo sacó de Egipto y la Cena del Cordero, en el caso de nosotros con la última cena de nuestro Señor y su sacrificio en la cruz. por eso memorial de la pasión y de la resurrección del Señor porque pasión, muerte y resurrección de Jesús están íntimamente unidos le llamamos también cena del Señor porque fue lo que él hizo en esa reunión íntima con sus amigos cuando celebraba quizá la Pascua Judía donde él introdujo el nuevo rito donde él introdujo el sacramento de la nueva alianza le llamamos también banquete del Cordero, porque es anticipación del banquete glorioso que celebraremos con él cuando estemos en su reino, tal y como nos lo narra el libro del Apocalipsis. Así que podemos llamarle también así, banquete de bodas del Cordero, porque Cristo es el Cordero de Dios que se desposa con la iglesia para redimirla. Entonces estos nombres nos recuerdan el origen del rito. Otros van a poner el acento en el carácter sacrificial de la Eucaristía. Ya se los había mencionado, si la Eucaristía es sacramento de la cruz de Cristo y la cruz de Cristo es sacrificio redentor, entonces la Eucaristía es sacrificio, porque actualiza, porque hace presente el único sacrificio salvífico de Jesucristo. Pero eso lo convierte en un sacrificio incruento, el sacrificio de la cruz es un sacrificio cruento, porque implica la muerte de un ser humano. El sacrificio eucarístico es incruento porque se realiza sacramentalmente mediante la consagración de las especies eucarísticas que son el pan y el vino. Es un sacrificio de reconciliación y de alabanza. Por eso le llamamos santo sacrificio, santo sacrificio de la misa, sacramento del altar y hostia. La palabra hostia significa víctima porque en ese sacramento se hace presente la víctima que se inmoló por nosotros para perdonar nuestros pecados, es decir, Jesucristo nuestro Señor. Otros nombres intentarán expresar la realidad de la presencia de Cristo bajo esas especies consagradas. Por eso le llamamos también sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, pan del cielo, que es un, un término que Jesús utiliza en ese discurso que nos recuerda San Juan en el capítulo sexto de su Evangelio. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan que yo le doy al mundo es mi carne, el que me coma tendrá vida eterna. Le llamamos también Santísimo Sacramento porque contiene al Santo de los Santos, es decir, la misma santidad de Dios que se ha encarnado en Jesucristo nuestro Señor está presente en este sacramento. Otros nombres harán referencia a los efectos que la Eucaristía produce en el alma de cada fiel que comulga y en toda la iglesia. Por eso le llamamos pan de vida, cáliz de salvación, viático, es decir, el alimento para el camino, para que no desfallezcamos en el camino a casa. Le llamamos comunión porque ahí nos unimos personalmente a Jesucristo nuestro Señor y también a todos los miembros de su cuerpo que es la iglesia. Y por último hay otros términos que designan toda la celebración. Tal es el caso de la palabra misa, que viene de la despedida que el sacerdote hacía cuando se celebraba en latín al final, finalizar la Eucaristía, te misa est, que significa váyanse, la misión comienza. Así que de ahí viene el término misa. Todos estos nombres pues nos dan a conocer algún aspecto de este sacramento y los vamos a ir analizando eh, detenidamente en los siguientes episodios. Padre bendito seas porque nos muestras tu amor y tu fidelidad en medio de la prueba y nos enseñas a afrontarla con dignidad y con esperanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual ha querido quedarse presente con nosotros en el sacramento de la Eucaristía para, otorgarlos todos, para otorgarnos todos los beneficios de su redención. Te damos gracias, Señor, por este misterio y te pedimos, nos concedas vivirlo en plenitud. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar hoy a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.